0: Здравствуй, мой дорогой слушатель. Меня зовут Никита, и это подкаст, в котором мы с тобой можем погулять, да поболтать. Узнать историю мест, в которых сегодня окажемся. Я расскажу тебе о своих эмоциях, а ты можешь поставить меня на фоне, пока гуляешь по этим же локациям, или просто провести со мной время и погрузиться в эту самую прогулку. И сегодня мы с тобой оказались в довольно европезированном, в прошлом шведо-финском городе под названием Выборг. История этого города довольно занимательная город, бедолага, переходил постоянно из рук в руки. Сначала он был шведским, потом российским, потом финским, потом снова российским, потом финским, российским. В общем, вот эта постоянная передача очень сильно сказалась как на архитектуре города, так и на атмосфере этого города. То есть вы приезжаете туда, вы чувствуете, что вы вроде как в Европе, потому что вы гуляете по брусчатке, вы видите старые постройки, замки, что не характерно, естественно, для России. Но при этом, при этом вот этот вот лютый совок, от него как бы вы не хотели сбежать, вы не сбежите. Вот, поэтому довольно интересное такое восприятие. Как я вообще познакомился с этим городом? Примерно 6 лет назад, тогда я еще жил в Обскове, решил съездить я в Выборг, потому что находится буквально в 125 километрах от Питера, то есть добраться до него не так проблемно, но я не знал этот город совершенно, поэтому я решил попробовать в Подслушанного, наверняка помните эти паблики в которые в ВКонтакте в каждом городе были, в общем, я пишу в паблик, нахожу подслушанную выборку, пишу в этот паблик, говорю всем привет, я турист Собского, хочу приехать посмотреть город, покажите, расскажите, может кто из местных меня сможет проводить погулять, показать, так сказать, этот самый ваш выборг. Мне начинают отвечать э, в паблике, говорить то, что дурачок, зачем ты сюда едешь, ты езжай в свой Питер, там и гуляй, э, несмотря на то, что я в Пскове. (laughs) Ну, просто Питер рядом, в основном все ездят в Питер на выходных. Так вот, э, все покрывают просто фекалиями свой родной город, причем это делаю не я, это делают местные жители. Я очень сильно удивлен этому, но буквально через пару дней я забиваю на паблик и... Буквально через пару дней мне в личку пишет девочка, как сейчас помню, Настя. Настя вроде ее звали. Говорит, привет, слушай, я вот как раз-таки местный житель, готова тебе показать город. Я такой, ух ты, ничего себе. Потом, когда мы с ней встретились, уже приехали, пообщались, я говорю, а почему ты написала? Она говорит, мне так обидно стало. Люди сидят, пишут свой город какашками, обкидывают. Ну, такое себе, типа... Как будут смотреть люди на наш город, когда будут читать вот такой вот... Ну, человек хочет приехать, посмотреть город, а вы как бы его уберете, говном поливаете. Почему человека, человек, а город. Очень странно, он говорит, мне стало стыдно за соотечественников. Вот, назовем вот это так. А в итоге мы с ней встретились, она показала, естественно, город. Первое, куда она меня повела, это была водонапорная башня. Она находится за городом по Светлогорскому шоссе, если ехать надо как-то в лес зайти. В общем, это, то есть, ну, для меня это было немножко дикость, потому что я приезжаю в Выборг, вроде как старый город должен быть, красота должна быть, а меня ведут просто за город, по какой-то трассе мы заходим в лес, и такой, что происходит? Мне показывают тогда напорную башню, говорят, такого точно туристам не покажут. А мне как бы она нахрена не нужна. Я такой, типа, э, извините, а нахерает, не понимаю. Как оказалось, не зря. Как оказалось, не зря, потому что эту водонапорную башню действительно нигде в путеводителях вы не найдете, а посмотреть на нее, там, кстати, очень крутая панорама, на город открывается. В общем, спасибо Насте большое, что она показала мне все время эту башенку. После с Выборгом я встречаюсь в следующей ситуации, когда мы с другом долго зависали в Питере, не знали, чем заняться, я говорю, на выходных поедем в Выборг». Он мне говорит, «Ты дурачок?» Я говорю, «Выборг». Он говорит, «Я в Питер приехал, давай в Питере зависать». Я говорю, «Выборги весь Я не знаю, я просто придумываю на ходу какие-то истории, как там уму, уму помрачительно. В итоге мы везде ВКонтакте ищем людей, кто с Выборга пишем, Говорим, мы приедем. Какие у вас клубы? Где остаться? Пятая, десятая. Там все говорят, «Вы дурачки, вы что делаете? Оставайтесь в своем Питере». Мы такие, «Нет, мы уверенно хотим ехать в Выборг». Как вы понимаете, мы так и остались в Питере, дальше на выходных зависать. В итоге сейчас, спустя 6 лет, для понимания, сейчас 23-й год на момент записи, я, наконец-то, решаюсь еще разок съездить в Выборг. Сейчас туда довольно легко попасть из Питера. Вы покупаете билет на «Ласточку», он стоит 300-400 рублей. Полтора часа, и вы в Выборге. Но мы не учли один момент при поездке в Выборг, что, оказывается, на Ласточку продают не то количество билетов, где сидячие места, а просто нон-стопом, сколько можно продать. В итоге мы покупаем билет, приходим в забитую Ласточку, едем стоя полтора часа, гулять, как вы понимаете, довольно сложновато после того, как постоял полтора часа, и вы бы знали, чем обернется эта поездка, но вот я выхожу с вокзала. Выборг. Хотел бы еще сделать такую пометочку. Пушкин называет Выборг Финляндии сын, сын Финляндии. И знаете, я подпишусь. Действительно, здесь чувствуется европейская атмосфера. В центре города вас будет ждать замок, вы будете гулять по брусчатке, вы будете встречать ратуши, настоящие европейские. Но при этом это какая-то довольно такая, знаете, либо заброшенная, либо погромленная Европа, побитая временем, как минимум, это точно. Потому что эти разрушенные здания, здания, находящиеся на реконструкции, э, немножко побитая брусчаточка. То есть вы чувствуете, что вы находитесь на какой-то такой... Город действительно сравним, потому что с европейскими столицами, то есть тот же Таллин, та же Рига, он по ощущениям, по атмосфере точно такой же. Но вот эти вот разрушенные дома в центре города. То есть вы можете идти по туристическому маршруту, с него лучше не сворачивать, во-первых. Но, знаете, даже если вы свернете, вообще ничего страшного, в центре вас будет ждать точно такая же картина, которая будет встречаться на окраинах. Вот это, наверное, такая интересная особенность Выборга. Но, знаете, мне это нравилось. Мне это нравилось, потому что, как говорится, красота в глазах смотрящего сверхпопулярные маршруты. Это, конечно же, сойти с вокзала, через пруд, поглядеть на дракары викингов, дальше через рыночную площадь, крепостная улица, Выборгский замок и так до Монрепо. С ним, кстати, отдельная история. Монрепо — это парк, про него отдельно вот опять же расскажу. И его даже не нужно записывать, этот маршрут, потому что он он интуитивно понятен. То есть не нужно будет где-то проверять, смотреть, выстраивать карту. Вы просто выходите с вокзала, вы видите, куда идут все, вы также начинаете идти, вы будете идти правильно, это я вам процентов гарантию даю. Но я по этим маршрутам самым не ходил. Да, я же особенный, поэтому, поэтому я не нарвался на кое-какие обязательные места, но о тех местах, на которые я нарвался, сейчас и хочу рассказать. Конечно же, это вглубь до города нужно гулять. Первое, о чем я хотел бы рассказать, это Южный вал-1, Адрес — это «Ведьминый дом». Он в стиле неоготики, с элементами модерна. И когда его делали, попросили архитектора сделать как-то красочно, потому что с воды, когда заходите в город, этот фасад должен был первый встречать путешественников. Поэтому он такой, немножко в стиле замка какого-то. Но все его называют э, «Ведьмин дом». Лично я называю «Дом печенька». То есть я прям так его пытался... Я забыл, где он находится. Я пытался второй раз, когда приехал, пытался его загуглить. Я пишу «Дом печенька» и мне Google ничего не выдает, поэтому пишите «Ведьмин дом», сразу найдете. Он довольно интересный, на него нужно смотреть под определенным ракурсом, потому что он становится максимально плоским. Обожаю такие места. В Питере, знаете, есть здание штаба, если на него смотреть со стороны мойки, на мост встать, то здание штаба на Дворцовой площади довольно тоже так. Тонко вырисовывается, как будто просто стена какая-то, декорация. Либо по адресу фонтанка 199 тоже дом-стена есть. Интересное место. Обязательно поглядите. Но обратно выбор. давайте. Певчие поля. Люблю посещать. Уже могу уверенно говорить, что было там два раза Напоминает древнегреческий греческий амфитеатр А на самом деле в 1932 году сделали из помещения порохового склада И вроде как по сей день фестиваль летом там проходит Можно в гугле прям выбрать певчие поля Посмотреть, там есть видео, кто-то загрузил Посмотреть, как там поют, выступают Единственное, что отличие от греческих Здесь нужно лицом к полукругу вот этому амфитеатру садиться А не спиной про замок в центре города я рассказывать не собираюсь, потому что в любом случае любая дорога вас приведет именно в этот замок. Заходите, платите 100 рублей за вход, дальше посещайте музей по желанию. Дай бог, дай бог вам повезет, и вы попадете в башню, которая не будет на реконструкции. Сколько раз я приезжаю, постоянно на реконструкции, ни разу так и не поднялся я на эту башенку. Заклинаю на то, что вам повезет слушатели моего подкаста, и вы обязательно окажетесь на этой самой башенке. Очень сильно мне понравилась в этом замке, наверное, атмосфера. Там есть кузня, где можно за денежку выковать себе что-либо. Там играет атмосферная музыка. Кузнецы в обличиях э, настоящих, то есть полноценная такая идет реконструкция того времени, и ты действительно чувствуешь, что ты в замке находишься. В вот этот момент я прям залив надолго там, мне понравилось. Поэтому замок ну, здесь без комментариев каких-либо. И мой любимый Монрипо, как обещал рассказать. Первый раз я туда поехал, я даже знать не знал, что есть парк Монрипо такой. По-моему, тогда он еще 6 лет назад не функционировал, да? а может функционировал, не знаю, то есть не был реконструирован. В общем, я не знал, что есть такой парк, я забил на его посещение по незнанию, просто по незнанию. Сейчас я уже наслышан об этом парке, поэтому в эту поездку я прям вот в обязательный список себе внес, что Монрепо я обязательно должен посетить, погулять, посмотреть все возможные места, потому что ну, все там уже были, кроме меня. И что вы думаете? Я забываю напрочь про Монрепо и просто гуляю дальше по городу и думаю, как жаль, что все достопримечательности закончились. Но в эту поездку я все равно в него бы не попал, потому что начался дождь. Самое обидное, то что я смотрел прогнозы, в субботу должно было быть без дождя. И вот я начинаю собираться, я в последний момент захожу, посмотреть какой прогноз, и я вижу, что я сейчас приеду в к два часа погуляю, а через два часа начнется дождь, который будет до конца дня лить. То, что у меня испортилось настроение после просмотра по- прогноза погоды, ничего не сказать. Но оно испортилось еще больше, когда я промок насквозь, гуляя по Выборгу под этим дождем. Потому что, ну, не было смысла вызывать такси, оно приедет через 20 минут, а до вокзала идти 10. Ну, как бы легче было просто пройти уже пешком до вокзала, спокойненько дождаться своего поезда и уехать в Питер. От этого испортились впечатления, но еще также, наверное, подукрасила город, наверное, вот эта самая погода. То есть, если бы я не гулял под дождем, а просто бы сидел бы и смотрел бы в окно на Выборг, мне бы понравилось. я вообще фанат просто серости все этой. И Выборг во время дождя, во время пасмурной погоды смотрелся... смотрелся интересно. По мне, по мне вот такое вот восприятие. То есть, серый цвет этому городу к лицу, скажем так. Мне это понравилось. Но в итоге из-за этого дождя сейчас с УРВ я сижу дома и записываю подкасты. За это как бы <laughs> спасибо Выборгу. И если бы не Выборг, вы бы, навряд ли, услышали подкаст в такой ближайший срок. Но подытожить э, о Выборге я бы хотел бы такими словами. То, что его уникальность, которая придает шарм э, России... Она действительно есть, она показывает, что вот, смотрите, у нас есть города европейского типа, у нас есть, не знаю, там, восточные города вроде Дербента, которым под 5000 лет уже. То есть вот этот вот шарм многогранности, многокультурности России действительно можно показать. Только хочется показывать людям, что мы эту многогранную историю ценим. Но благо сейчас налажен большой туристический поток он растет, следовательно, деньги туда текут. Очень хочется верить, что эти деньги пойдут на благо города, город будет преображаться, и я буду восхищаться не разрушенной архитектурой старого города, а восхищаться красивым, ухоженным городом. Через пять лет, дай бог, заодно еще и на башенку попаду. Башенка же реконструируется, значит, и город точно реконструируется. Очень сильно это надеюсь. Ну что же, спасибо тебе за прогулку, мой дорогой слушатель, я отчаливаю. Меня зовут Никита, и это подкаст «Погуляем, поболтаем». Увидимся с тобой в следующей серии. Не забывай подписаться, если вдруг понравился подкаст, делись им с друзьями. Удачных тебе прогулок.